0: Чувак, я организатор секс-вечеринок. Ты думаешь, у меня есть какие-то предрассудки по этому поводу? Как тебе с ней повезло, ты понимаешь?
1: Дальше влажных фантазиях я не ушел.
0: Я моногамный организатор секс-вечеринок. Ищу серьезные отношения.
2: Они не хотят со мной заниматься сексом, не хотят э, отношений, они хотят дружить. Женя, где находится Кунилингас? Это какая-то деревня в Московской области? Где люди трахаются. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Оля и Женя, организаторы секс-вечеринок ОДЖИ. Я неоднократно была на их вечеринках, с удовольствием их советую. Это были первые мои вечеринки, и я хожу с большим удовольствием на каждую из них. Я была на всех мероприятиях, чему очень рада. Я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с секс-культурой, с культурой секс-вечеринок, считают их у участников и организаторов очень недалекими и примитивными. Я хочу это изменить. С целью раздемонизации людей секс-сообщества расскажите по очереди о себе, кто вы за рамками секс-вечеринки. Ваше образование, семейное положение, чем вы вообще зарабатываете на жизнь? Начнем мы с
0: соли. Саша, благодарю тебя за вопрос. На самом деле тема очень важная, потому что действительно есть такой миф, что люди, которые в данной теме находятся, они там либо необразованы, либо какие-то извращенцы и так далее. Поэтому расскажу коротко о себе. У меня изначально медицинское образование, я широкого профиля, и далее потом получила образование стоматолога-гигиениста. И в тот же момент меня всегда параллельно очень интересовала тема секса. С самого детства у меня была мама очень такая, так скажем, секс-позитивная. Она меня всегда просвещала тематике секса. Она мне рассказывала, что такое презервативы, как необходимо предохраняться, что такое месячные, лишение девственности, как оно должно проходить грамотно. И мама меня всегда, то есть, информировала об этом. Меня всегда это очень сильно интересовало. И поэтому в течение всего осознанного возраста я всегда интересовалась этой темой, я читала много информации. И в последующем времени я получила образование сексолога. Важно сказать, что я не действующий сексолог, я не консультирую, но имею очень хорошую базу знаний на эту тему. И также очень большую часть своей жизни я организатор сама по себе, и я работала в шоу-бизнесе с артистами, организовывала концерты, начиная от 1000 человек, заканчивая до 15 тысяч. Делала в Москве. И таким образом у меня накопился достаточно хороший опыт организации, и потом, спустя время... Меня также интересовала очень тема и БДСМ, и секс-вечеринок. Я даже об одной мысли, то, что туда попасть, меня прям это прям так волновало, будоражило, так интересовало. Я не могла решиться, но потом я встретила подругу, которая меня привела в тему. И когда я начала ходить на мероприятия, я была просто в диком восторге. И я подумала о том, что, блин, я очень хочу организовывать мероприятие, но я не знала, как с чего начать, что нужно делать. Но понимала, что я буду этим заниматься, потому что у меня прям ну, горели глаза в этом плане. И в последующем я познакомилась с прекрасным Евгением, вот, за что ему очень благодарна, который вел меня в тему как организатора. Вот, Женечка, хочу передать тебе слово.
1: Да, всем привет. Мой путь к сексу черинкам прошел через фундаментальную науку я закончил МГУ, даже на красный пол умудрился, и почти был кандидат в наук, только не защитился. То есть, что вообще нестандартно, то есть, я ну, я не знаю ни одного человека, кто среди, а, не знаю одного человека, который из МГУ, очень известный человек в теме. Я никогда не был ивенчиком, как Оля, то есть, никогда не занимался организацией концертов, ничего подобного. А, хотя, кстати, у меня был опыт, 23 года я организовывал Хэллоуин тусовку в нашем клубе. Это был кошмарный фейл вообще. 10 лет назад. После я вообще поклялся, что не буду заниматься ивентами, Кстати, забыл об этой клятве.
0: Тоже был такой момент, когда я организовывала четыре года концерта, и я такая, все, организатором я больше не буду, нафиг вообще это, и все.
1: Нет, нормальная история, потому что, оказывается, как мне потом объяснили, что у всех ивентчиков первый концерт, почти первый ивент всегда идет через жопу, то есть это нормальный путь, остаются только сильнейшие. Нет, я действительно не предполагал, что буду заниматься ивентами, это скорее для меня была творческая история. Я когда-то начал ходить на разные вечеринки, и они мне все очень не нравились. И я такой думал, вот блин, я точно сделаю так, как должно быть. Никто ничего не понимает, но я сделаю правильно. Вот, собственно, с этого началось. Семейное положение женат, я Жаиса и ребенок, вот, хоть и у нас ну, не классическая семья. Но я очень часто, что у меня есть сын, и считаю, что это важная вещь каждому человеку, иметь детей. Правильно, Саша?
2: Правильно,
0: правильно. Оль, можно этот вопрос не задавать. Если что, семейное положение свободно. Ищу прекрасного мужа. Я на пути к созданию семьи, между прочим. вот. Поэтому, если что, мужчина Welcome. Да, есть такие
1: моменты, когда Оля будет указывать свет который нужен сразу iPhone 15 и Pro. Розовый.
2: 256
1: гигабайт. Женя.
2: Так, ребят, у меня возник вопрос из вашего спича: Коля вопрос. Ты говоришь, у тебя мама была вот такая вся открытая. Я просто недавно писала в своем блоге, что я рассказала маме про подкаст. И как ты думаешь, как твоя мама бы к этому отнеслась? Именно к тому, что ты организуешь
0: мероприятие. По некоторым причинам с мамой мы не общаемся около 10 лет. Но я уверена, что если бы моя мама узнала, что я занимаюсь секс-вечеринками, моя мама сказала, «Краса, вообще, молодец, можно сходить?» То есть
2: ты бы ей рассказала, если была такая да, возможность? Да, то есть да. она была бы в курсе? Да, я с удовольствием бы ей об этом рассказала. Mm-hmm. такое прохождение, я знаю твою жену, поэтому <laughs> я и знаю, что она в курсе всего этого и участвовала. Но насчет, например, родителей, как бы они отнеслись и знают ли они? У
1: меня родители у меня очень консервативные, они прямо такого правильного советского покроя, правильно воспитанных в нужных ценностях, все как надо. Они в курсе то, что до этого у меня был бизнес, я занимался у меня лаптовой компанией по продаже секс-игрушек, кстати, которой я вышел в этом году, не так давно. И, кстати, благодаря которой мы с Олей познакомились, на самом деле. И они в курсе были, даже заниматься занимался продажей писик. Им это очень сильно не нравилось, но они терпели, насколько это было возможно. Но если бы они, конечно, знали, что я еще и орги организую, я думаю, это был бы финал моей, не знаю, последней репутации в их глазах. Поэтому нет, конечно, я такие вещи не обсуждаю. Вот. Это, я думаю, даже не имеет смысла. Пусть они живут счастливы своей жизнью, знают, что у их единственного сына есть нормальный приличный бизнес, бизнес-консалтинг. И все остальное лучше им не знать.
0: По поводу, Жень, продажи писек хочу сказать, что да, у меня была мама на данный момент, я больше общаюсь с бабушкой. И бабушка знала, что я также работаю с тобой в плане продаж писек. И когда я бабушке об этом рассказывала, рассказывала, какие есть девайсы, что, как стимулируется и так далее, моя бабушка, когда узнала об этом, такая, «Оля, ну это прям твое". я такая, «Что? Что ты имеешь в виду?» Но это было очень прикольно, я не ожидала такую реакцию. Но бабуля, например, я говорила, что я организовываю просто вечеринки ночного формата. Это частные камерные мероприятия закрытые, то есть, что туда приходят определенного формата люди, так скажем. Она не знает, что это секс-вечеринки, но она у меня знает, что такое шибарь, что такое файрплей, что такое вексплей. Я это показывала, рассказывала, и она такая «Вау, ничего себе!» Я рассказывала о том, что я была шабари моделью, ей показывала. Она такая, блин, нуль, какая ты молодец. Столько всего попробовала. Сколько лет? Бабушке 73 года. Кайф вообще. Ну да, она такая у меня современная. Но я все равно не рискую говорить, что это секс-вечеринка, потому что, ну, не знаю, неизвестно, как она отреагирует. Я тут недавно я рассказала то, что я ходила в стрип стрипклуб, где мужчины танцуют. Она как-то у нее была неоднозначная реакция. Она такая, что? Ты что там смотришь на голые члены? Я такая, так, про секс-вечеринки точно не буду говорить тогда. (laughs) То есть тут не знаешь, на самом деле, как отреагируют родители. Иногда ты говоришь какую-то просто историю необычную, нестандартную, которую обычно родители не принимают. Они такие, о, классно, круто. А бывает, что то стандартное рассказываешь, и они такие, ой, ты что, с ума сошла? Фу-фу-фу. Тут неизвестно, какая будет реакция от родителей. Это непредсказуемо. Я
2: дала послушать первый выпуск маме. У нее была какая-то двоякая реакция. Во-первых, она же я выросла в семье учителей, как бы у меня тоже такие консервативные достаточно родители, и она сказала: я не была шокирована. Вот такой не была обратная связь. Она не была шокирована, но она высказала свое какое-то опасение, что такая форма проявленности и вообще то, что у меня какой-то бэкграунд есть, связанный с вечеринками. Мне будет очень сложно найти отношения Почему-то она думает, что раз я в этом сообществе То отношения здесь как бы из ряда вон, да Они не подразумеваются, да, только секс Но мне было приятно, на самом деле, ей
0: рассказать Меня устроила ее реакция полностью Но я тебе хочу сказать, что у тебя большие яйца Чтобы маме рассказать об этом, ты очень крутая, молодец, Саша
2: Давайте окунемся в тот момент, когда вы первый раз вообще попали на секс-вечеринку, на какое-то мероприятие, где люди трахаются.
0: Оля, расскажи, как это было у тебя? Я сначала познакомилась с одной девушкой, мы с ней сдружились, она увидела во мне какой-то, видимо, потенциал. И она начала меня как бы водить в тему БДСМ. Ну как это было? Она мне просто рассказывала, она была сама доминой, и она рассказывала, что вот есть вот такие вот моменты, есть такие, вот есть такие практики. Я такая, блин, круто! Как интересно, то есть меня прям тоже это будоражило. А потом она мне показала одно видео, где на одном мероприятии ее порят флогерами, там разными девайсами. Я когда это увидела, у меня просто вообще был какой-то дикий восторг. Я такая, блин, мне срочно нужно это попробовать. А меня прям интересовала изначально тема БДСМ. Потом спустя какое-то время мы пришли на одно мероприятие. Это проходило в определенной локации. И эту локацию сняли свингеры, и как потом в последующем оказалось, что это были домики, то есть на локации у домиков, да, то есть типа все началось по сути с них. И когда я пришла, я вижу хозяина этой локации, думаю, блин, какое-то очень знакомое лицо, а потом до меня доходит, что это тот мужчина, который ее порол. А там видео просто были невероятные контрасты в том плане, что он доводит ее до пиковой боли у него развитая эмпатия, он чувствует, что вот пиковая боль, и потом на контрастах он начинает ее нежно обнимать, ласкать. И вот эти вот такие вот, так скажем, качели тактильные, я обалдела. И я, когда его видела, я такая, домик, пожалуйста, вы можете меня выпрыть? Но параллельно этому могу сказать, что само мероприятие, ребята, которые сняли эту локацию, оно было не эстетичное мероприятие, то есть оно было такое, оно мне самой не понравилось. Искренне скажу, мне не особо зашел контингент. Мы просто там с подругой сидели за барной стойкой, а там какой-то мужчина обнаженный подошел и начал дрочить на нас. Я такая, боже, что это такое происходит? Но когда меня первый раз выпорол как раз-таки хозяин этой локации, у меня просто вообще все впечатления негативные просто У меня было ощущение, как будто у меня был прыжок с парашютом, была в диком восторге. Потом также на таких эмоциях я поехала домой, и у меня просто я была в диком, опять же, восторге. И меня позвали на посиделки. У них есть формат посиделок. И я такая, нет, я не пойду, я боюсь. А Моя подруга не могла пойти, потому что она уезжала в Сочи. И потом, уже пятница, я просыпаюсь с мыслью, что пофигу, я иду. я собиралась, надела какой-то там наряд. Причем я ехала очень далеко, чуть ли не два часа на собаках, на оленях и так далее. Я приезжаю, блин, у меня потные подмышки, у меня сердце просто выскакивает из груди потому что я невероятно нервничала. То есть, ну нифига себе, ты одна идешь в неизвестность куда-то. И я прихожу туда, и там у непосредственно у этих ребят просто невероятно крутой контингент людей. Все красивые, интеллигентные, интеллектуально развитые, которые, то есть там не о сиськах письках разговоры, да, как многие могут подумать, а просто абсолютно на разные темы. И было дико интересно, и, конечно, там параллельно были разные практики, Там была девушка, которая что она только не делала. был лесбийский секс в этом прозрачном красивом душе. Она была на фак-машине, ее сквиртовали. И я просто была в таком восторге. То есть я такая, вау! И вот я чувствовала себя как дома. Я такая, боже, я дома. Я сюда буду ходить просто как на работу вообще. Каждую пятницу, субботу. Вот так вот с этого все началось.
2: Мне нравится у них локация, но, действительно, я не особо по практикам. Я бываю, там у них и на посиделках я иногда бываю, прихожу, мы общаемся. Женя, расскажи, во-первых, когда ты первый раз попал в такое мероприятие, ну что это было камерное, либо что-то большое. И как у тебя возникла идея, сделать что-то свое?
1: Я впервые попала на вечеринку. Даже ходил, кстати, подряд раз в 10, мне кажется. Ну, то есть я прямо в вот мероприятие мероприятии ходил. Я ходил на него, потому что это занимался... У меня был секс-шоп, и мы были, типа, спонсорами этого мероприятия, предоставляли там коробку презервативов. А организатору очень нужно было, чтобы был какой-то, типа, формальный спонсор с презервативами, поэтому за коробку большую коробку презервативов пропускал меня, и несколько людей со мной бесплатно. Поэтому я ходил на это мероприятие кучу раз на халяву. Там был секс, но его было мало. То есть это такая... Кинки Пати на минималках, то есть есть Кинки Пати большое мероприятие, всего знает, а это Kinky, это его аналог, двойник, который за счет просто бренда Кинки да, развивается, у них хорошая музыка, но секса там вообще по сути нет, а если есть, он достаточно несимпатичный, скажем, но я тогда не знал, что бывают альтернативы, поэтому я ходил на эту вечеринку, мне было кайфово, я тусовался, видел первые какие-то там контакты, там сам трахался ну и все. А потом я поругался с организатором, мы больше с ним не общались, никогда, это много лет назад было. И я стал ходить на другие мероприятия. Тогда пошел к Мише Ангелу, походил какие-то еще вечеринки. И помню, даже был на рублевке у Саши. Он себя это называл царь. Первая по-настоящему секс-вечеринка, которая оказался. я считаю, что это было именно на рублевке. Потому что я увидел секс вот именно в массовом его исполнении, когда не просто где-то локально на диванчике а прямо везде и повсюду люди занимаются трахнуться. Я тогда охренел, я помню, я веду, захожу в центральный зал, в первые же там 5-10 секунд меня девчонка хватает за задницу, и я чувствую, как многие другие девушки смотрят на меня и реально будут будто хотят трахнуть. Я вот впервые почувствовал, что значит быть, например, да, которую сверят глазами мужики, как на добычу. И в этот момент если я себя почувствовал, я охренел. То есть я никогда в жизни не... Я оказывался в тот, ну, раньше, в такой ситуации, когда куча девчонок все смотрят, многие смотрят на меня, лапают, трогают, блин, по сути, уже реально чуть то не раздевают. И тогда, как раз я решил, что я хочу сделать что-то свое, оно будет отличаться от всего того, что я видел. Оно будет отличаться и как от кинки, так и от рублевки и подобных вечеринок. Ну, как я мне кажется, многие всегда, кто планирует свои делать в вечеринки, они посещают другие и думают: вот я-то вот сделаю по-другому. Вот как-то вот так, вот как в фильме, как своих фантазиях, мечта. Вот у меня примерно та же самая была эмоция. Но это как я вообще, у меня предпринимательский склад ума, с чем я не соприкасаюсь, у меня всегда на это смотрю с точки зрения, а могу ли я сделать это самое круче. И это также получилось с вечеринками.
2: Расскажи вообще, первый проект у тебя был какой? Эстетика, правильно?
1: Первый проект, это была вечеринка эстетика. Да, там вообще долгий был путь. Мало кто на самом деле знает, помнит эту вечеринку. Есть сторожилы, мастодонты, темы они все сейчас все слушают нас улыбнуться что это был достаточно известный проект на то время <связывая> пробы пера, скажем так мы его начинали вообще как и многие другие на квартире <связывая> на квартире одного из наших там было пять организаторов и вот на квартире одного из них моего друга с маленки такой огромной пятикомнатной квартире мы стали организовать вечеринку эстетику Ну, там были такие интересные экспириенсы, мы пытались проводить лекции перед сексом, типа там рассказывать про то, где находится Кунилингус. Женя,
0: где находится Кунилингус? Это какая-то деревня в Московской области?
1: Не, на его гора там приходил мой друг-сквертолог и проводил лекции про йони-массаж и сквир. И все такие свингеряты сидели и слушали. Такие вздолобные вещи, такие с серьезным взглядом, а потом шли трахаться. Но это было реально смешно. Я не сразу понял, что это полный бред, что эти лекции нахрен никому не нужны, все люди просто ждут, когда им разрешат пойти поебаться. Мы этот, экспериментировали.
2: И эстетика, я понимаю, что сейчас он не действующий проект.
1: Нет, 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 нет. Он исчез из нашей мира на самом его рассвете сил. Но в общем, грубо говоря, мы просто с командой разошлись, потому что нас было слишком много, мы были слишком разные.
2: Теперь мы подходим плавно к Орджи. Здесь выходит Оля на арену (смех) вместе с тобой. Вообще, давай мы дадим слово Оле. Оля, расскажи, как это было? Ну, то есть, как вы познакомились? Как вообще вы состыковались в плане Орджи и начали
0: работать вместе? Как ранее я говорила, что я ходила к домикам. То есть, после того первого посещения посиделок я начала ходить к ним регулярно. Ходила к ним помимо посиделок уже на просто их мероприятия, и вечеринки. То есть там посиделки, вечеринки, они отличаются. И тогда я загорелась как раз-таки мысль о том, что, блин, очень хочу делать такие же вечеринки и, и так далее. Потом, спустя время, я увидела у них в чате, у домиков, что некий Евгений в поиске прекрасной девушки-организатора там и так далее, вдохновителя... И я такая, блин, очень интересно, хочу написать, но я тогда работала с блогерами в одном рекламном агентстве. Я такая, ну не знаю, то есть это нужно же прям вообще жизнь поменять. Ничего себе, тут так ходишь тихонечко, спокойненько, никто об этом не знает, а тут когда начинаешь уже менять сферу деятельности, это уже все, то есть это становится твоей основной жизнью. Оно занимает уже большое пространство, ты уже становишься, так скажем, открытым тематиком, и у меня тогда не хватило решимости Жене сразу написать. Но я в голове у себя это держала Потом проходит где-то около месяца У меня день рождения И я понимаю, что, блин, нет, я не могу Надо что-то менять в этой жизни Я очень хотела либо быть секс-блогером Либо что-то, не знаю, в какую-нибудь сферу секса хотелось Я не знаю, там, менеджером в порно каким-нибудь пойти Я не знаю, что-нибудь вот хотелось там высыть из пальца Я пыталась хоть какое-то занятие, которое касается секс-индустрии и потом я вспоминаю, что так, примерно месяц назад было вот объявление, что ищет девушку организатора. Такая, блин, месяц прошел, думаю, ну в принципе, окей, как бы можно спросить. Я написала Жене, такая, Евгений, здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня такой- такой-то опыт работы, я считаю, что идеально вам подхожу. А там реально, то есть, типа, по всем моментам, что были прописаны, я такая, так, с блогерами я работала, концерты организовывала. И мне дико интересно. Текста писать умею, все красиво, все дела. Я думала, что уже месяц прошел и Женя уже кого-то нашел, а Оказывается, нет. Женя сказал, что а, он до сих пор в поиске, уже хотел закрыть эту тему, потому что никого не мог найти. Всегда были какие-то моменты. То есть там в плане, либо человеку не особо это было интересно, либо у человека недостаточно опыта и так далее. И тут мы с ним провели собеседование. Сначала созвонились. Женя дал тестовое мне задание, я его выполнила. Жене понравилось. Потом мы уже по видеосвязи, по-моему, созвонились, и все, у нас прям коннект, вайб. Я прям помню это видеособеседование, и я запомнила, что мне было дико комфортно, потому что я, например, по видеосвязи раньше вообще не любила общаться, мне было, ну, не очень комфортно. А тут я понимаю, что, блин, мы прям на одной волне, мне очень классно и круто, и все. И после этого я уволилась с рекламного агентства и все, ушла в тему «организовывать мероприятие». Изначально мероприятия делали как больше историю а пиара, что просто компанию по секс-игрушкам, то есть вывести на другой уровень, водить как бы в сферу тематиков, то есть как-то эту информацию распространять. То есть идея вечеринки была вообще другая изначально.
2: Вот еще у меня такой вопрос к вам, к обоим. Не знаю, кто там будет отвечать. Может, Женя, мне кажется, лучше как-то это сообразит. Вначале же был вообще другой формат, и он сейчас перерос в совершенно что-то больше. То есть раньше мы приходили, это было 30-40 человек, ну 60 максимум, где все друг друга знали, и можно было спокойно написать в чат. И найти себе партнера на вечер, я делала это несколько раз, и всегда кто-то находился. Вот не поверите, всегда в чате я могла найти себе кого-то на вечер, буквально за пару часов. Ну это круто вообще. Это был «Безопасный человек», это как, знаешь, я там встретилась, мне написал парень, я пишу Жене, «Ты его знаешь?» Он говорит, «Я его знаю». И я спокойно была, да? Сейчас этот формат, он разросся, там очень много людей. Почему вы решили его расширить? Вот, наверное, вопрос. То есть тебе хотелось больше, чтобы больше людей туда привлекали, больше денег, я не знаю, масштаба твоей личности, чтобы больше узнаваемость была?
1: Ничем с того, что масштаб личности нет, потому что я вообще открыто себя никогда не позиционирую как организатор. У нас есть Оля, который публичный человек, лицо Орджи, да, а я как бы ну, никогда не тянулся к этому. Поэтому никаких запросов с точки зрения эго или роста личности, в этом точно нет причин, по крайней мере для меня. Ответ на самом деле просто. Орджи запустился, как незабавно бывает, да. оно началось просто с дня рождения, который я тогда праздновал, что все началось с того, что я просто решил собрать всех друзей, ебак, Сбияк и девчонок, которые были еще со времен эстетики и кого я знал, и просто классно провести днюху. Просто по-человечески классно собраться, потрахаться, потусить. И мне удалось тогда собрать 30-40 человек. Первое мероприятие, насколько я помню, Оля, я делал сам еще. Это единственное мероприятие, которое я проводил, если я правильно помню. Потому что уже второе уже делали мы с тобой вместе, и дальше уже. 3-2. Да, да, да. То есть это единственное да, мероприятие, которое я сам, по сути, собрал друзей и снял недорогую локацию. Кстати, самое забавное, что локацию я это узнал благодаря эстетике. То есть, мне, когда мы искали локацию для эстетики, я против домиков услышал. То есть, если не было бы эстетики, я бы не узнал бы про домиков. Если не узнал бы про домиках, мы не познакомились с соли Ну и все, и так далее. То есть, цепочка бы не сложилась. Как оно забавно бывает. Эстетики уже не было к тому времени больше полугода. И я тогда провел, просто собрал ребят. И номер она оно было камерным просто потому, что это были, по сути, все друзья или друзья друзей. А дальше оно стало расти, меняться формат по, по очень простой причине. Ну, во-первых, камерные мероприятия в одной и той же аудитории невозможны. Есть известная вещь, что людям постоянно нужна живая кровь. Раз собравшись в одном составе, люди снова не захотят в собираться, потому что, типа, если я уже там всех перетрахал, кого мне снова ебать? Дайте мне новых людей. Итак, так мы с этой девчонки и парни на самом деле поэтому собирать однородную ту же самую аудиторию в размере 30-40 человек просто не получится по законам природы. Хотя, кстати, да, раньше мы об этом с мне кажется, не понимали. Мы думали, что бы хотели развивать именно камерный формат, по крайней мере, первые там мероприятия 4-5. Вплоть до того, чтобы мы даже в чат не добавляли людей до посещения мероприятий, мы даже хотели как-то не специально не размещать рекламу, а так, чтобы мы какие-то были такие типа на отшибе. Люди сами тянулись к какой-то мистике, вот кто-то там собирается, тоже хочу туда, ну, то есть вот в таком формате. Но в процессе в любом случае людей стало больше, у нас там, Оль, помнишь, человек 70, да, доходило.
0: У домиков? Да, 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 где-то до 70 примерно, да, но там уже была пипец толкучка, конечно.
1: Движуха стала развиваться, людей становилось больше и больше, людей... Росли, к нам стали приходить совершенно новые люди И в какой-то момент, ну естественным образом, мы с Олей поняли, что надо пробовать двигаться дальше Я не помню, в какой момент мы стали поменяли локацию Там было седьмое небо, были разные дома Но вот как мы к этому пришли, может быть, Оля помнит Я не помню, Ну то есть мы точно просто органически выросли
0: Ну, я могу сказать, если только за себя в этом плане, почему поменялся формат Например, там лично у меня это связано с тем, что мне хочется всегда развиваться, то есть стремиться к чему-то большему, потому что, например, если делать один и тот же формат на протяжении долгого времени, он не то чтобы наскучит, ты просто элементарно выгоришь. Ну, лично я, не знаю, возможно, у других ребят, организаторов то же самое. И поэтому мне хотелось как-то делать уже проект покрупнее, побольше, придумывать новые какие-то фишки добавить побольше там где-то практик и так далее. И, соответственно, также, чтобы было уже больше людей. То есть тот формат, который был камерный, это вообще ну, абсолютно небо и земля. То есть если, например, там, у нас действительно в среднем на первой локации было там около 40-50 человек, то сейчас, например, на последнем мероприятии у нас было больше 150 человек. Конечно, там уже и задачи организаторские совсем другие. Конечно, камерный формат в каком-то смысле делать проще, да, потому что там задач намного меньше. Сейчас задач выросло ну, в разы много. Вообще сейчас и сама команда расширилась, очень много людей с нами сотрудничают, работают. И это на самом деле интересно, потому что, например, я помню, как на первой локации ты пришел вот это вот, это вот проверил, раскидал презервативы, и тоже это делал на невероятном волнении, переживании и так далее то сейчас ты приезжаешь там, чуть ли не сзади на эту локацию, чтобы все подготовить. Это вот, знаешь, организаторское волшебство в том плане, что люди приходят в хорошем смысле на все готовое, даже не представляя, сколько есть нюансов, которых нужно учитывать. То есть, например, на данной локации даже на момент со звуком. То есть у меня диджей прописывает звук на трех локациях сразу, и за этим нужно все контролировать и так далее, то есть на это тратится много времени, много стараний, внимания и так далее, то есть очень много задач и мне, например, это очень нравится, потому что действительно видишь, что ты эффективнее это все делаешь с большим еще любовью и старанием. Женя, вот ты сейчас слышишь, да, все, что уже говорит? Конечно. Как тебе с ним
2: повезло, ты понимаешь вообще? Сознаешь. Это вопрос с подвохом? Не, 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 без подвоха вообще просто, ну что, насколько ты выбрал себе человека, который прям горит этим, и ты можешь на самом деле, как бы это ни звучало, ты можешь расслабиться и знать, что все будет круто, потому что Оля знает все, все учтет и все будет на высшем уровне.
1: Не, Оля, Оля молодец, конечно.
0: О, Саша, спасибо, мне очень приятно. На самом деле нам с Женей друг с другом повезло, на самом деле, потому что также в нашем в партнерстве, да, в плане организации мероприятий мы очень круто друг друга дополняем. То есть, например, у меня чрезмерная вот эта вот организованность, вот эта вот прям, то есть, типа а, нужно вот это вот это делать. А Женя он такой на расслабоне, то есть, и он меня постоянно выводит на средний уровень, что типа да нормально все. Я не переживаю, То есть, типа, где-то наоборот. но ну, по-разному бывает. В разных моментах, где это необходимо, мы друг друга дополняем. И это очень круто на самом деле. Я хожу, в том числе, и на ОДЖИ,
2: и на разные другие секс-мероприятия больше за сексуальным взаимодействием. Ну, то есть, пообщаться с людьми и сексуально с ними взаимодействовать. Но за практиками я не хожу. Но я знаю, вижу, что у Оли сейчас очень много практик, просто бывают иногда такие, которых я вообще не понимаю, что там будет, Ты особенно когда читаешь анонсы, там, первое, второе, третье, столько разных вариантов попробовать что-то новое, вот, Оли, давай, расскажи нам, пожалуйста, что за практики у тебя есть, чтобы люди вообще понимали,
0: что они существуют и что там внутри». Хочу изначально сказать о том, что так как я пришла в тему изначально как субмиссив, так скажем, да, на данный момент я не являюсь сам тематиком я от этого отошла, но в прошлом мне очень нравились различные практики. И поэтому мне очень хотелось вводить новые практики на мероприятия, и поэтому там чего только не было. Ну, соответственно, там из стандартных это флагеляция, то бишь порка, шибари, превосходная практика, воксплей и так далее. И помимо всего прочего, я такая, так, вот есть электроплей, надо, чтобы люди электроплеи попробовали. Так, линга-массаж, йони-массаж. Также вакбет, кровать латексная. Вообще просто сумасшедшая практика, необычная, очень прикольная. И, соответственно, всегда хочется чем-то удивить людей, чтобы им было интересно. Но в какой-то определенный момент, мне кажется, я перебрала с этими практиками, и люди уже на мероприятии ориентировались не на секс, а мы оппозиционируем себя как секс-вечеринка, а на практике начали занимать очереди на эти практики. То есть вместо того, чтобы заниматься сексом, люди стояли в очереди, как в советские времена, за колбасой. Там типа, О, это моя очередь, это моя очередь, сейчас вот я туда хочу, туда хочу. И я понимаю так, что-то какой-то сумбур пошел, что-то уже не в ту степь. Поэтому на самом деле на данный момент я стараюсь немножко мероприятие отдалить от практик. То есть практики есть, они существуют, а наши мероприятия. Но так получается, что я такая, так, оставим три практики. Потом, Вац какой-нибудь мастер напишет. Такой, очень хочу у вас там поучаствовать там, с такой-то, с такой-то практикой. Такая, давай. Потом другой мастер напишет, такая, да, конечно, без проблем, приходи. И потом получается так, что на мероприятии около восьми практик. Но сейчас это сделано с очень, так скажем, хорошим таймингом. В том плане, что люди и на практике успевают сходить и сексом заниматься. То есть одно другому не мешает. То есть я рада тому, что мы вышли на тот формат, что практики, они стали как приправа, а секс — это основное блюдо. Жень, ты у нас очень предприимчивый человек. Расскажи, может, какие-то
2: моменты, когда ты пользовался вообще своим положением, тем, что ты организатор? в каких-то личных своих целях. Ну, я же уверена, что это было.
1: Может казаться то, что статус организатора дает какие-то особые привилегии, но на самом деле нет. Даже, может быть, в некотором смысле, к сожалению, да? То есть это никак не подчеркивает моей там мужественности, сексуальности или привлекательности в глазах женщины.
2: Так, Оля, у тебя были какие-то моменты пользования своим положением? Потому что я помню, как-то мы с тобой разговаривали об этом, что тебе понравился какой-то парень, и ты его приглашала специально на свою
0: вечеринку с целью поближе познакомиться.
1: О, интересно, интересно, я не в курсе про это.
0: На самом деле в таких моментах да, у меня даже была такая ситуация, я была на одном мероприятии, увидела красивого парня, но я девушка стеснительная, скромная такая, думаю, блин, не могу я так просто подойти и сказать привет, дай свой номер телефона. И у меня всегда есть такая визитная карточка, как «Привет, я организатор секс-вечеринок. Не хочешь к нам сходить? Там все дела». Не, он такой, да, конечно. Ну и потом, естественно, там уже познакомились. Он действительно потом пришел на мероприятие, хотя знакомство было не с этим потенциалом, а мне было непосредственно интересно познакомиться. Также хочу сказать, что на сторонних мероприятиях, тематических, я людей не зазываю к себе. Очень важно тоже это понимать. Поэтому эта история именно касается личных интересов в плане красивого мужчины. Вот, такая ситуация была, но она ни к чему не привела. Так скажем, мы просто стали классными друзьями, Человек стал на регулярной основе посещать мероприятия и даже встретил свою любовь. А так, например, что касаемо взаимодействия на мероприятиях, не взаимодействую, не использую свой статус организатора, чтобы заняться сексом сексом с кем-то из мужчин. Но скажу просто о том, что на мероприятии заниматься сексом я не буду по причине того, что, во-первых, как организатор, потому что у меня много моментов, за которыми необходимо следить. Я просто даже помню один из моментов, когда я просто пошла на практику, на сенсориум, и я такая, все, можно отдохнуть, да, Саша, ты помнишь этот момент? Я такая, все, можно расслабиться, отдохнуть, уже, в принципе, вечеринка заканчивается, где... И потом, через 20 минут, там все, опять что-то случилось, я быстро напяливаю свой боди, бегу разбираться. Я такая, отлично порелаксовала. Но за людей, которые занимаются сексом на мероприятиях, я вообще искренне радуюсь. Даже немножко по-доброму завидую.
2: Я поняла, сексом на мероприятиях занимается Жень.
0: Да, 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 он отвечает за секс. Да?
2: Вот, чтобы понять, насколько сейчас организация Орджи трудозатратная, скажем так, каждая вечеринка,
0: сколько примерно человек участвует в организации. Если вместе с хелперами, барменами, мастерами, это, наверное, около 30 человек где-то так. То есть это такая команда уже постоянная, есть люди, я так понимаю? Да, есть постоянные люди, есть определенные, так скажем, должности, где люди от мероприятия к мероприятию, они остаются и с нами сотрудничать. Есть люди, должность которых, она меняется. То есть, например, хелперы. Да? В хелперах мы всегда набираем практически, всегда почти разных. По причине того, что кто-то из ребят не может прийти, но тут можно найти спокойную замену.
2: Смотрите, это мы сейчас говорили прямо о позитивных каких-то моментах. Чем вообще мы можем воспользоваться, скажем так, статусом организаторов мероприятия? А есть вообще какие-то негативные моменты? Потому что сейчас я немножко расскажу, какой у меня негативный опыт в этом плане. Когда я знакомлюсь в каком-нибудь дурацком <с. сайте знакомств, типа Пьюри, ненавижу его, ну, как бы мы начинаем общаться с мужчинами, я не сразу прям говорю, что вот, я хожу на секс черенки, но понятное дело. У меня был случай, когда парень меня... Не знаю, дня два, наверное, пытался меня снять, откровенно говоря. Ну, то есть, там были недвусмысленные предложения, общение и так далее. Но как только я написала, что я хожу на секс-вечеринку, все, он слился сам. Я даже написала: что страшно, что <с- такого <с- было. Он говорит: да, типа я испугался. И все. То есть человек пропал. <с- <с- как только узнал, что я хожу на секс-вечеринке. Либо есть еще второй контингент людей, мужчин, там оставшихся которые, когда я говорю, что я хожу на сексе вечеринки что я веду свой блог, они говорят «О, круто! С тобой круто дружить!» То есть почему-то они не хотят со мной заниматься сексом, не хотят э, отношений, они хотят дружить. Они сразу «Вот, давай, расскажи, приведи меня туда». Я говорю «Я могу дать направление, а дальше вот сам, пожалуйста, никого за руку я приводить не буду». Был ли у вас, вот Жень, расскажи, может, ты вспомнишь какой-то негативный, отрицательный опыт, может, там, сказал девушке, а она испугалась, типа, и не дала тебе?
1: Не, ну, я бы на свидание с девушкой не с темы, тема это вечеринки, там, про это все. то есть, если она не с этой, а просто обычная девушка какая-нибудь, где-нибудь, я бы познакомился, то на моем опыте я бы, конечно, лучше бы не рассказывал про Россию историю, потому что давно еще помню, в таких случаях обычно, ну а ой, как интересно, да, как интересно, а потом все сливается.
2: Ну вот, вот, вот то же самое у меня, да, я об этом же, да.
1: Но если как бы вопрос рамок человека, то есть все восприятие, да, что я где-то за периметром какого-то привычного мира уклада, да, где что есть люди, которые там Живут, понятно, привычной жизнью, где есть какие-то устоявшиеся нормы, да, вот в рамках них, если я там не укладываюсь слишком сильно, то я в их сознании, ну, как я это представляю, кажусь опасным, что ли, а вдруг он какую-нибудь фигню сделает, а вдруг у меня потащит на секс-вечеринку, а вдруг он там что-то еще, а вдруг меня там Ген-Бенг меня бросят, да, и там пятером... В чем самое забавное, что большинство девчонок и мужчин знают, что такое гангбэнк. <свят> что показатель того, что информация таки расходится по миру. Но да, это как бы не информация, о которой стоит рассказывать. Поэтому я лично не часто рассказываю о том, что я имею какое-то отношение к Орге или Орджи, в частности.
0: Спасибо, Оль. Тебя давай какие-то твои истории. Да, смотри, я когда первый раз скачала пьюр, я решила попробовать поэкспериментировать. И я написала в своей анкете, всем привет, я моногамный организатор секс-вечеринок, ищу серьезные отношения. И мне было интересно, какая реакция будет у мужчин. При том, что в анкету поставила достаточно такие сексуально красивые фото, и большинство мужчин, которые мне писали, они такие... Блин, ты такая классная, хочется вроде бы и с тобой замутить, но и на секс вечеринку хочется. <laughs> То есть они не могли определиться, что им необходимо, что им конкретно нужно, это было так забавно. Были в основном такие ситуации, были еще ситуации следующая, если из таких негативных. Был момент, когда мужчина также мне на Пьюре написал, решил со мной познакомиться, и он пытался мне перепрошить мозг по поводу того, что да ладно, да давай прямо сейчас займемся сексом. Глупая дурочка, ты не понимаешь, чего ты лишаешься. И я такая, чувак, я организатор секс-вечеринок, ты думаешь, у меня есть какие-то предрассудки по этому поводу? Если я не хочу заниматься сексом, наверное, это, ну, как бы мое действительно осознанное решение, не потому, что я боюсь, что меня кто-то осудит. И он такой, что? Ты организатор секс-вечеринок? Ну, и потом он мне сказал, что я буду гореть в аду. А, на что ему сказал, что «Не приживай, зайка, ты будешь гореть вместе со мной, котел mm-hmm. будет жарким». Поэтому, да, были такие ситуации, были ситуации, которые мне, например, не особо нравятся, как люди реагируют. Ну, у меня, например, на опыте мужчины положительно реагировали, то есть такие «О, прикольно, расскажи». А я такая «Блин, да я не хочу рассказывать, я хочу просто поболтать, пообщаться, я же не работаю». Ну, для меня рассказывать о мероприятии — это работа. А я же захожу на, на дейтинговое приложение знаком, чтобы пообщаться, узнать друг друга. А меня начинают спрашивать по-, по поводу вечеринки. Такая, блин, надо, наверное, все-таки не сразу рассказывать. Но есть люди, которые мужчины, с которым мы сначала общаемся э, на пьюре приложении, потом переходим в ТГ и просто вопрос: че, ебетесь там все? Я такая: Господи, ну нормально же, чувак, начинали. Что это за вопросы? секс-позитив, он про секс-образование, про то, что ты не осуждаешь других людей за их разные интересы, практики, то есть там, будь то кукот, будь то домина, там, и так далее. Ты спокойно это принимаешь, ты говоришь, чуваки, вам классно, вам здорово этим заниматься, все счастливы. Вы не нарушаете УК РФ и не идете против воли человека и животного вообще без проблем. То есть это немножко про другое, и люди, да, к сожалению, у них есть много... В голове каких-то утвержденных мифов, что секс-позитивные люди это вообще какие-то там животные и так далее, но отнюдь это не так. Я думаю, что каждый человек, кто развивается в секс-сообществе,
2: именно развивается, они а просто приходят, там не знаю, за удовлетворением своих сексуальных потребностей, а чтобы получить еще каких-то эмоций. Мы все испытываем это давление от людей, которые не в теме, которые за рамками всего этого. И тут, наверное, каждый для себя вообще должен определить, готов ли он выйти за эти рамки или остаться в рамках. Кто-то прям скрывает очень сильно от своих партнеров даже не то, что там от родителей. Кто-то, наоборот, и у него есть потребность, например, как у меня, да, там рассказать большему количеству людей. У меня прям действительно есть потребность. Для этого я блог веду, и сейчас очень много пишу о вечеринках. Зачем они
0: и что они могут дать людям? Я не буду за все проекты говорить. Я хочу сказать про наш проект, что это не просто секс-вечеринка, это действительно комьюнити людей невероятно позитивных, классных и крутых. И то, что люди, они не только приходят заняться сексом, да. У нас люди очень коммуникативные, они много разговаривают. То есть я, например, там отбираю людей, по некоторым принципам. И один из принципов — это умение общаться, потому что я сама, как вы уже поняли, люблю разговаривать. И очень важно, чтобы человек грамотно, красиво умел разговаривать, умел о себе круто рассказать. Это очень важно. Помимо этого, люди находят друг друга в плане дружбы, в плане партнеров в плане работы, сотрудничества, и, конечно, находят любовь. И это вообще невероятно прекрасно, потому что я каждый раз узнаю, когда... У нас снова образовалась пара, и такая Боже, как прекрасно, мы не зря этим занимаемся. И хочется сказать, что это нечто больше, чем просто секс, на самом деле. Спасибо большое всем за
2: общение. Женя, спасибо тебе, ты очень далеко от нас.
1: Да, да, да. Ну, еще я с вами сблизился через твой подкаст. Спасибо большое, Саша. Оля, я тебя обожаю.
0: Я тебя обожаю. Сашенька, спасибо тебе большое, было очень интересно пообщаться.
2: Все актуальные вечеринки отжи вы найдете в описании этого выпуска. Спасибо, что прослушали третий выпуск подкаста Никаких больше вечеринок. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Мне будет очень приятно, если вы оставите свой отзыв. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале где мы все вместе будем выбирать новых героев. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.